0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast. Heute haben wir eine Gästin, die war schon mal 2021 bei uns zu Gast, aber mit einem anderen Thema, und zwar die Nadja Eckmann. Hallo Nadja, toll, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Thomas, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr.
0: Ja, genau, du hast es damals eigentlich indirekt schon angekündigt, wir hatten da über ja, verschiedene moderne Lernen Ansätze in der Schweizer Post äh, gesprochen, aber in einem anderen Leben oder in, in einer par parallelen großen Tätigkeit, ne, da hast du an der Doktorarbeit gearbeitet und zwar geht's geht es darum, und das ist auch äh, die, die Thematik der Session heute, oder des Podcasts Künstliche Intelligenz im Corporate Learning. Was sind Anwendungsfälle, Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen? Ne? Und da wollen wir heute drüber reden, ist jetzt auch aus Grund von verschiedenen Punkten, ne? gerade wegen ChatGPT, nochmal super aktuell geworden. Also daher passt das ja super. Also vielleicht willst du dich vielleicht aber trotzdem noch mal kurz vorstellen für alle die 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 Ausgabe äh, 142 noch nicht gehört haben.
1: Sehr gerne. Genau, mein Name ist Nadja Eckmann. Beruflich, wie es Thomas auch schon erwähnt hat, bin ich immer noch bei der Post, äh, mittlerweile als Co-Head of Learning and Development tätig und gemeinsam mit dem Team schauen wir, dass über 45.000 Mitarbeitende in über 100 Funktionen sich äh, entwickeln können, lernen können, damit die Post eben ihre Strategie heute, aber auch künftig verfolgen kann. Und Kernthemen dort sind Learning, Talentmanagement, Kompetenzmanagement, Performance Management. Mhm. Also es passt sehr gut auch zum heutigen Thema. Aber wie du auch schon gesagt hast, heute bin ich mit dem anderen Hut hier, nämlich dem, der mich die letzten Jahre sehr stark auch beschäftigt hat. Ich habe diese Doktorarbeit berufsbegleitend geschrieben, so als privates Vorhaben. Und ich freue mich sehr, heute darüber zu berichten. Sie ist druckfrisch. Also ich spreche hm. eigentlich öffentlich das erste Mal darüber und bin sehr gespannt dann auch, wie es ankommt. Genau. Also
0: ich darf auch Doktor jetzt zu dir sagen praktisch. Ab oder? dem
1: 20. Februar darf man das.
0: Okay, dann, dann warte ich noch. Okay, <lacht> alles klar. Ja, also Gratulation zuerst mal. Also es ist ein großes Werk. Ich habe mich da schon reingewühlt. Vergucken wir da zuerst mal so auf den Hintergrund, na, auf die Doktorarbeit. Vielleicht kannst du einfach mal anfangen, eine Doktorarbeit hat immer eine oder mehrere Fragestellungen. Was war denn da so ein bisschen im Detail die Fragestellung?
1: Sehr gerne. Also ganz grundsätzlich ähm, hat mich interessiert, wie KI-basierte Systeme, was auch immer das dann noch heißen mag, aber wie man solche Systeme für Corporate Learning nutzen kann. Mhm. Und zwar in der Vorstellung, dass eben solche Systeme uns Learning Professionals helfen können, etwas besser anders zu tun, also wirklich mit dieser Perspektive weniger, wie verändern sich Berufsbilder und was passiert dort, sondern wirklich auf uns selbst bezogen. Und ich habe diese Frage dann in drei verschiedene Punkte aufgeteilt. Also zum einen tatsächlich, was gibt es überhaupt für mögliche Anwendungen, die es heute schon gibt oder denkbar sind, also sehr auch anschlussfähig sind zur heutigen Zeit. Dann auch, wenn man sich entscheidet, ein solches System einzuführen, was sind Erfolgsfaktoren? Und als trägt es dann noch? ja gut, was bedeutet das auch für die Rolle uns, für uns als Learning Professionals? Hm. Das waren so meine Schwerpunkte.
0: Und wie bist du denn da vorgegangen? Also, ich, hab, ich weiß, du hattest da verschiedene Bereiche, also von Exploration bis hin zu weiteren. Vielleicht kannst du das mal schildern.
1: Sehr gern Ja, genau. Also zum einen ist es eine sehr qualitative Arbeit. Ähm, mhm. Als ich begonnen habe, das ist doch schon ein paar Jahre her, war das Thema noch ein wenig weniger schon in aller Munde als heute. Mhm. Und mir war wichtig, wirklich mal zu verstehen, was steckt denn hinter diesem großen Passwort? Also alle sprechen von KI, alle meinen dann vielleicht doch etwas anderes. Was heißt das überhaupt? also Da hatte ich mich sehr stark damit befasst. Und auch, ähm, wie relevant ist das überhaupt für Personalentwicklung? Was, was ist das Wissen? Stand heute schon. Also mal diese Aufarbeitung des Standes. Und das habe ich über Experteninterviews auch getan und eine Literaturrecherche. Mhm. Du, Thomas, warst ja damals auch als Interviewpartner dabei und hast dabei getragen, auch dann mhm. zu schauen, was sind denn spannende Themen dann. Also zum einen mal ganz breit. Und äh, mir war wichtig, einen Ansatz zu wählen, der nicht sofort wieder überholt ist. Also ich mhm. glaube, gerade was wir im Moment erleben mit dem ChatGPT 3, ja. das ist jetzt genauso ein Beispiel, das konnte ich nicht vorhersehen. Mhm. Ähm, wäre schade gewesen, wenn, wenn jetzt meine Arbeit schon veraltet ist, bevor sie wirklich publiziert ist. Und deswegen wollte ich mir so die großen Linien anschauen. Das heißt, ich habe zum einen geschaut, was ist KI, wie kann man das definieren? Zum anderen geschaut, was ist denn Personalentwicklung, Corporate Learning? Wie kann man das zukunftsgerichtet auch beschreiben, welche Aufgaben fallen da an, welche Rollen und habe das dann gemeinsam zusammen verglichen. Also die theoretische Grundlage war der Task-Technology-Fit-Theorie, die besagt, wenn der Task und die Technologie zusammenpassen, dann könnte es was werden. Das war so die Grundlogik.
2: Mhm.
0: Ja, wenn wir gerade auf Modelle schauen, mhm. da hast du noch weitere genannt. Ich denke, das ist vielleicht wichtig, um auch zu verstehen, dann wie, wie du vorgegangen bist. Das waren also Annahmen, aber auch Frameworks. Also eins war Task Technology Fit, aber du hattest noch andere, die auch allgemein oft diskutiert werden oder manchmal nicht, was es dann vielleicht auch schwerer macht. Ne? Schwache, starke KI, Augmentation. Da kannst du da nochmal drauf gucken.
1: Ja, sehr gern. Also ich habe mich, ganz bewusst für das Thema Augmentation als Leitmotiv für die Arbeit entschieden und das bedeutet, dass es eben oft nicht darum geht zu schauen, ist jetzt der Mensch besser oder die Maschine, mhm. sondern dass gerade in der Kombination dieser beiden Teile die spannenden Use Cases dann auch entstehen. Und die Augmentation, das bedeutet wirklich, wie kann die Maschine zum Beispiel den Menschen unterstützen, etwas schneller zu machen, etwas anders zu machen und da gibt es ein, ein Konzept von T Wilson, das heißt The Missing Middle, mhm. und da beziehe ich mich sehr stark drauf. Also eben so dieses Hand in Hand statt entweder oder. Diese denke... Und dann bei der KI, genau hast du schon erwähnt, die schwache KI. Auch hier ähm, hätte es verschiedene Ausrichtungen gegeben. Schwache KI, das bedeutet, dass die Systeme auf ganz spezifische Tasks oder Kontexte dann auch erstellt werden. Und da können sie sehr gut werden. Aber wenn man sie dann an einem ganz anderen Ort einsetzen würde, dann funktioniert das überhaupt nicht. Also nicht wie ein Mensch, der auf diversen verschiedenen Hochzeiten tanzen kann. Das können solche Systeme nicht. Und das ist im Moment auch der Stand der heute Schon realistisch ist und ähm, ich sag mal, die Super-KI oder was man hört, das ist noch für mich zu weit weg und ich wollte möglichst entmystifiziert dieses Thema angehen, realitätsnah, anschlussfähig.
2: Hm. es genau. gibt's,
0: gibt's eigentlich eine starke KI oder ist es oft eher Wunschdenken oder Projektion, äh, was man dann vielleicht irgendwie in Science-Fiction-Filmen sieht? Aber, äh, gibt's sowas eigentlich?
1: Also gemäß meinem Wissen und meinen Recherchen. <lacht> ich bin da vorsichtig, weil ich finde das KI-Thema so groß und ich habe immer ja. noch das Gefühl, ich weiß ganz wenig, obwohl ich mich so fest damit auseinandergesetzt habe. Aber gemäß meinem Wissen ist die, die starke KI im Moment ein großes Forschungsfeld, also eine Ambition, mhm. aber es gibt sie noch nicht. Mhm. Das wäre Stand heute meine Antwort. Und falls jemand schon mehr weiß, dann bitte melden, das fände ich dann doch interessant.
0: Ja, es gibt ja auch so Wellenbewegungen, ne? du mhm. hast auch schon gesagt, das Thema gibt schon super lang, es gab da verschiedene Strömungen, es gibt auch verschiedene Felder, also ist ja nicht nur KI, ist ja kein Forschungsbereich, ne? ich glaube Data Science, Statistik, Informatik, Psychologie, Neurologie, also gibt es ja ganz verschiedene äh, Bereiche und auch denk ich hatte erst die Möglichkeit, den Professor Scher zu fragen. Ja, auch der hat gesagt, es gab so Wellen, aber auch dann immer wieder Ernüchterungen. Mhm. Da hat man sich vielleicht vom Cyberspace, wie es mal, glaube als ich studiert habe, äh, genannt worden ist, da hat man sich schon mehr versprochen. Vielleicht kannst du mal so deine, versuchen, deine Definition oder wie du das so siehst, äh, äh, nennen. Also du hast äh, auch vom moderner KI genannt, also Status Quo im Endeffekt eben, ne?
1: Ja, sehr gern. Also ich habe, als ich mir überlegt habe, was ist genau mein Forschungsobjekt oder die Untersuchung, die ich machen möchte, mm. da kam natürlich schnell die Frage auf, was ist denn das Neue daran? Weil wenn man dann näher in die KI-Literatur geht, sieht man, wow, das sind seit 1950, 1960er Jahren, ist das ein Forschungsthema, das ist gar nicht so neu, wie man meinen könnte. Mm. Und trotzdem irgendwie hat es momentan so diesen disruptiven Neuigkeitsaspekt. Und deswegen war mir wichtig, mehr in neuere KI-basierte Systeme hineinzuschauen, als in solche, die schon lange erforscht werden. Und ich habe mich da auch an eine, eine Publikation gehalten, die zwischen konventioneller und moderner KI unterscheidet. Mhm. Und ganz grob der Unterschied ist für mich, eine konventionelle KI, die ist sehr stark regel- und skriptbasiert, also eigentlich nicht selbstlernend, sondern sehr stark äh, programmiert auch. Und dann die moderne KI, die hat dann tatsächlich selbstlernende Elemente drin. Also sprich, sie lernt aus Daten, sie entwickelt sich weiter. Und das war für mich so mal eine ganz grobe Unterscheidung. Und was ich dann aber auch schnell realisiert hatte, ist, dass oft wie die konventionelle KI ein Vorreiter sein kann. Dann für die moderne KI, dass Systeme, die es heute schon gibt und die ich auch in drei Fallstudien noch untersucht habe, oft eine Hybridlösung sind. Hm. Also es verschwimmt sehr stark und es ist noch schwierig, das ganz eng zu fassen. Aber mir war wichtig, mehr, dass diese lernenden Systeme, die oft Maschin maschinelles Lernen umfassen, die nachher anzuschauen.
0: Da können wir vielleicht nochmal drauf gucken, weil eine Zeit lang war es so, dass ein Großteil von KI ist ein, einfach nur Mustererkennung, also Machine Learning im Endeffekt. Aber eigentlich ist es doch wieder mehr. Ne? Da kommen mal die neuronalen Netzwerke und noch andere Dinge. Vielleicht kannst du das auch mal abgrenzen oder sagen, was ist jetzt KI mehr wie Machine Learning, mehr wie Statistik und Mustererkennung?
1: Mhm. Ich hätte da noch einen anderen Ansatz, oder den ich mhm. gewählt habe. Ich habe mich dann auch eingelesen in die verschiedenen Arten, auch von Unterkategorien, von maschinellem Lernen. Da gibt es dann wieder ganz viele schwierige Fachbegriffe. Mhm. Und ich musste da irgendwann auch einsehen, ich als BWLerin, als Pädagogin, da komme ich so stark an meine Grenzen, dass ich wie eine andere Definition für mich und die Arbeit suchte, mit der ich arbeiten kann und mit der ich mich auch sicher fühle. Mhm. Und deswegen habe ich wie gesagt, KI ist für mich eben in dem Sinne nicht nur das maschinelle Lernen, sondern mehr, es hat mehrere Komponenten und deswegen spreche ich auch sehr konsequent von KI-basierten Systemen. Das heißt, wenn ich das anschaue, dann haben für mich KI-basierte Systeme zum einen immer auch schon einen Zweck, also irgendein ein Nutzenpotenzial, ein Use Case, der angegangen werden soll mit einem solchen System. Und dann braucht es zwingend auch immer Modelle, die etwas beschreiben, die die Grundlage sind für dieses System, das oft domänenspezifisches Wissen braucht, um das zu machen. Und mhm. dann zeichnen sie sich aber auch dadurch aus, dass es gewisse Funktionen oder Capabilities gibt. Also zum Beispiel eben Perception, Reasoning oder auch Act. Und das sind dann so Komponenten, die oft über maschinelles Lernen in irgendeiner Weise abgedeckt werden können. Und dann braucht es immer auch Daten, verschiedene Arten von Daten und je nachdem, welche Art von maschinellem Lernen man dann in dieses System packt, braucht es Trainingsdaten oder nicht, oder es gibt ja dann ganz viele Unterschiede.
2: Mhm.
1: Und am Schluss schaue ich auch jeweils das Design, also sieht man in dem Sinne die KI am Ende, also ist offensichtlich, dass da irgendwas Selbstlernendes äh, im Hintergrund läuft oder mhm. ist das sehr versteckt und ich merke das als Enduser gar nicht. Ich habe so gesagt, mit all diesen Komponenten, die wahrscheinlich jetzt als Grafik einfacher gewesen wären als mündlich, aber hm. das alles zusammen macht für mich so ein KI-basiertes System aus.
0: Genau, und wie du schon gesagt hast, ne, das ist ein sehr breites Feld. Also jetzt nur für die Hörenden, die vielleicht einen SAP-Kontext haben, ich habe die Möglichkeit, dem nächsten SAP-Experten auch zu KI zu interviewen. Da habe ich mich jetzt auch nochmal eingelesen. Und da redet man von Embedded KI. Ne? Da sieht man es nicht ja. unbedingt. Das mhm. ist einfach eingebettet in so eine enterprise resource Planning-Lösung. Und das kann dann im Recruiting irgendwo ein Service sein, aber auch im, im Einkauf, dass ich irgendwelche Vorschläge bekomme oder Sachen automatisiert werden. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten einfach. Also ja, prima. Dann gucken wir jetzt einfach mal auf deine Arbeit, oder? Mhm. Also du hast, man kann das halt allgemein sagen, haben es ein bisschen angerissen, man kann er verschiedene Sachen mit, mit so einer Künstlichen Intelligenz machen, automatisieren, personalisieren, skalieren, ganz neue Dinge vielleicht auch erschaffen, ne, was jetzt unter Generative AI ist. Du hast, hast da eine tolle Grafik gemacht, die kann man jetzt nicht sehen, aber wir können die vielleicht durchgehen, mhm, oder? Ja. Was so die verschiedenen Möglichkeiten oder auch Neudeutsch-Use-Cases beschreibt, ich finde sowas immer ganz hilfreich, ne, da können wir vielleicht einfach mal äh, durchspringen.
1: Genau, also verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Ich mhm. habe zum einen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten skizziert, die zumindest denkbar wären. Also die Aussage ist nicht, das gibt schon, aber es könnte durchaus ein Potenzial da sein. Mhm. Und die sind dann immer auch verbunden mit Hoffnungen. Und was ja spannend ist bei diesem Thema, ist dann auch, dass je nachdem, welche Hoffnung ich dahinter habe, welchen Zweck ich erfüllen würde, würde ich am Ende auch beurteilen, ist das jetzt eine gute Anwendung oder vielleicht weniger. Mhm. Also wenn mir Effizienz am wichtigsten ist, werde ich anders entscheiden, als wenn ich effektiv sein will. Hm. Und ähm, genau das noch so als Bogen. Aber wenn wir mal ganz konkret über mögliche Anwendungen sprechen, dann ähm, gibt es zum Beispiel bereits ganz zu Beginn auch des Corporate Learning Prozesses, also bei Bedarfsklärung, Diagnostik natürlich spannende Einsatzfelder, im mhm. zum Beispiel bei Assessments verschiedenste Unterstützungen, aber natürlich auch bei Profiling, bei verschiedenen Prognosen, die gemacht werden können, die dann als Grundlage dienen können, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wo zum Beispiel in Lernen entwickeln investiert werden soll oder welche Personen was genau benötigen. Also sprich, Vorleistung auch zur Personalisierung. Mhm. Dann gibt es auch sehr spannende Anwendungen im Bereich der Konzeption Erstellung von Lernangeboten. Also das, ich denke, da hier sehen wir auch schon einiges zum Beispiel automatische Quizzes, automatische Taggings, Zusammenstellungen von Lernmaterialien, Lerntexten, da kommt vielleicht jetzt wieder der aktuelle ChatGPT 3 zum Zug. Das sind Dinge, dann natürlich eben auch Lernempfehlungen, Kuration, aber ganz spannend auch äh, Hilfe bei der Facilitierung von Communities zum Beispiel. Gibt es denkbare Möglichkeiten? Ich kenne noch kein konkretes Beispiel, aber es, es wäre denkbar. Dann auch ähm, solche KI-basierten Systeme als Lehrassistentinnen zum Beispiel bei der Hilfe von der Kompetenzentwicklung auch von uns selbst als Learning Professionals. Also quasi Monitoren und Feedback geben auf gewisse Verhaltensweisen. Das sind Dinge, ich habe ja eine Riesenliste, ich glaube, ich kann gar nicht alles durchgehen, <lacht> aber um mal so einen Eindruck zu vermitteln, mm. was da alles möglich wäre. Und dann natürlich auch administrative Themen. Frühwarnsysteme, Weitergabe von Informationen an die richtigen Personen und dann auch im Bereich Qualitätsentwicklung, Evaluation, mm. die ganzen Auswertungen, Analysen, Optimierung von Leistungsportfolios. Mm. Dort gibt es auch Anwendungsfälle.
0: Ja, Ich glaube, man kann es sagen, oder ein paar Sachen, die gibt es schon länger, gerade so Personalisierung, äh, manche Sachen, da, da hat, hatten wir sogar im Podcast schon ein so Interviews auch, zum Beispiel so Unterstützung bei der Erstellung, ne, so automatische Quizzes oder auch Skillprofile hat man auch schon mal. Das Thema Skill-Management ist auch spannend. Äh, dafür beginnt es gerade zu formieren, würde ich eher sagen, dass es da noch äh, immer mehr gibt. Äh, ob es jetzt attack lösungen sind oder dann eben etablierte Anbieter, die versuchen, sich das eben da in den Bauch zu bauen. Ja, äh, genau. Und du hast es auch ganz schön so entlang der verschiedenen Prozessschritte in so einem Corporate Learning oder in der äh, in, in der Weiterbildung äh, gemappt. Fanden Sie da manche besonders spannend? Äh, so Use Cases, meine ich.
1: Ja, also ich, das ist natürlich jetzt auch gefärbt von dem, was ich noch in der weiteren Forschungsarbeit gemacht habe. Ich habe mhm. ja drei ähm, wirklich Fälle, die es schon in der Praxis gibt, untersucht anhand von Fallstudien mit Unternehmen zusammen. Und die haben mich natürlich dann ganz speziell gepackt. Die finde ich besonders spannend, weil die sind hand, handfest. Die sieht man heute schon. Hier gibt es Erfahrungen. Das mhm. finde ich immer noch spannender als die, die theoretisch möglich wären oder denkbar.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich kann die drei kurz nennen. Ja, gerne. Und zwar, ja habe ich zum einen ähm, ein KI-basierte Learning Experience Plattform
2: untersucht,
1: mhm. also das Your Learning von IBM, das IBM selbst entwickelt hat und auch selbst einsetzt. Das äh, war eine sehr spannende Fallstudie. Dann habe ich ein adaptives Lernsystem untersucht, einer französischen Firma, die heißt Domosio, die zusammen mit einer französischen Versicherungsgesellschaft schon mehrere Jahre auch dieses an einsetzen sind. Das ist noch ein spannender Use-Case, adaptives Lernen. Du hältst die Hand hoch, Thomas. Genau. Ja, ja,
0: genau, vielleicht kann man gerade sagen, was adaptives Lernen ist, äh, in ein, zwei Worten. Also Personalisierung, ich denke, ist klar, bei so einem LXP und ja vielleicht einfacherer Zugang zu Lernen. Was macht da jetzt adaptives Lernen besonders?
1: Mhm. Es gibt verschiedene Arten dann auch, wie adaptiv ein System ist. Aber mhm. Ganz grob gesagt kann man sagen, dass die Lerninhalte, auf die Person zugeschnitten werden, auf ihren Wissenstand, auf das Vorwissen, dass dann beispielsweise ich zu Beginn einen kurzen Test mache, angebe, was weiß ich schon, was nicht, wo bin ich mir sicher, wo nicht und dann stellt dann das System für mich die passenden Fragen oder die passenden Lerninhalte zur Verfügung.
2: Mhm.
1: Also das ist mal eine ganz einfache Erklärung, was ein solches System machen mhm. kann
0: und das gibt es ja eigentlich schon lange, ne, bloß ist es jetzt eben dynamischer und ich muss hier jetzt nicht alles verknüpfen so wie früher war sowas mal auf so eine learning object so eine Lernzielebene, ne? und das neue ist eben, dass es dynamischer ist und das System das dann vielleicht selbst erkennt.
2: Ja,
1: genau. Und bei diesem Use Case war tatsächlich spannend, das zu Beginn, ich sag mal eher noch in den konventionellen KI, dass sie das ähm, so aufgebaut haben, so auch Daten generiert haben und mhm. jetzt immer mehr dann ins Selbstlernende übergehen können, weil sie jetzt dann langsam genügend Daten auch gesammelt haben, damit das System richtig zum Einsatz kommen kann.
0: Mhm. Und das Dritte war Coaching. Ne? Ist auch mhm. ein Peer-Learning-Coaching, ist ein... Thema, was länger gebraucht hat, aber inzwischen auch mehr und mehr benutzt wird und auch da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze für KI. Vielleicht kannst du da mal schildern, was da der spezielle Use Case war.
1: Der Use Case, der ich untersucht habe, ist in dem Sinne spannend, dass dieses Unternehmen, das heißt LeaderAmp, hat sich ganz bewusst entschieden, Augmented Coaching anzubieten mhm. und nicht zum Beispiel ein Coaching-App, das vollautomatisiert ist, weil sie der Überzeugung sind, der Mensch als Coach oder die, die Beziehung zwischen zwei Menschen, die ist sehr wertvoll. Das aber durch den Einsatz von Algorithmen oder von KI, dass die Beziehung angereichert werden kann. Mhm. Und das zum Beispiel durch die Hilfe von Texterkennung oder Sentimentsanalysen, von Journal-Einträgen, mhm. die die Coaches zwischen den Sessions machen, durch die Auswertung dessen viel besser auch zum Beispiel die Transferphase begleitet werden kann. Mhm. Also die, die Lösung ersetzt genau nicht die Menschen oder die Profession, aber macht sie noch besser. Und das habe ich sehr spannend gefunden im Ansatz, um zu schauen, wie sie das lösen.
0: Ja, und da sieht man auch wieder, ne, es gibt einfach, es gibt nicht die KI und nicht die Lösung in der Weiterbildung. Es gibt ganz verschiedene Anwendungsfälle, ja. was vielleicht auch eine der Herausforderungen ist, weil da muss man sich erstens mal überlegen, was ist überhaupt wichtig und Mehrwert für mich, und dann muss ich natürlich auch irgendein Tool finden oder eine, eine Firma, die mich da unterstützt oder selbst bauen. Beim Coaching, wie du gesagt hast, gibt auch Chatbots. Da gibt es auch schon gute, Habt aber auch irgendwelche Plattformen, wo auch KI drin ist, die dann eher Matching machen oder was auch immer. Also auch da ganz unterschiedlich. Da gucken wir vielleicht eben im Detail nochmal nur auf das Thema Coaching, weil das so ein spannendes Thema ist. Aber wir haben es schon angesprochen. Also jetzt haben wir so ein bisschen ein paar Use Cases genannt. Vielleicht können wir mal gucken so auf die Nutzenpotenziale. Da hast du auch eine sehr umfangreiche ja, Grafik würde ich mal sagen erstellt, äh, recherchiert und zusammengebaut. Das war Effektivität, Effizienz, Skalierung, Orientierung und neue Erkenntnisse. Mal so metamäßig. Aber vielleicht kann man kannst du mal im Detail drauf gucken. Ne? Was findest du so wichtige äh, Nutzenpotenziale? Ich denke, das ist also für jeden wichtig. Da muss ich mal überlegen, was was ist wichtig für mich überhaupt? Aber dann muss ich ja irgendwann auch so eine Art Business Case äh, mir überlegen, was bringt's jetzt eben auch und da, dahingehend dann auswählen im besten Fall.
1: Genau, du hast das schon wunderbar eingeleitet. Am Ende geht es darum, einen passenden Use Case auch zu entwickeln, bei dem man sagt, da lohnt sich auch die Investition hm. in doch ähm, die, ja die Einführung oder das Ausprobieren mit einer sehr neuen Art von Systemen, das vermutlich auch etwas mehr Aufwand noch braucht als bewährte Formate oder was man machen möchte. Hm. Und deswegen verstehe ich auch diese diese Auseinandersetzung mit den verschiedenen Nutzenpotenzialen wirklich als Katalog oder als Hilfestellung, sich dann die passenden rauszusuchen. Und Beispiele, also bei Effektivität, ich habe es auf Englisch noch benannt mit Learn Better. Also wie, wie kriegt man noch besser Lernen oder Lernunterstützung hin? Ich pick da mal eins, zwei raus. Also zum Beispiel ein sicherer Ort zum Üben. Wäre so ein Effektivitätsnutzenpotenzial, wenn man es schafft, zum Beispiel über Simulationen, die KI unterstützt sind, Personen die Möglichkeit zu geben, gewisse einfach mal auszuprobieren, Feedback zu erhalten, ohne dass schon ein Mensch involviert ist. Das wäre ein Beispiel. Mhm. Oder auch mehr Aufmerksamkeit pro lernender Person, mhm. als durch zum Beispiel Möglichkeiten zu sehen, wie sieht die Konzentration aus oder wo hat jemand... Eine Herausforderung in einer Anwendung zum Beispiel kann das System eine menschliche Person benachrichtigen und sagen, hier braucht es mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Dann kann man ganz gezielt die menschlichen Ressourcen einsetzen. Das wären mal zwei Beispiele bei Effektivität.
0: Okay, dann gucken wir mal auf den nächsten äh, Nutzenbereich.
1: Genau, ähm, das wäre Effizienz und das habe ich auch noch betitelt mit Learn more for less oder Learn the same for less. Also wirklich so diese Effizienzgedanke. Mhm. Und hier ähm, ist ganz klar ein sehr zentrales Nutzenpotenzial, dass man ein besseres Gleichgewicht herstellen kann zwischen Arbeits- und Ausbildungszeit, dass man weniger Zeit benötigt, um zum Beispiel Wissen anzueignen oder auswendig zu lernen, das betrifft ja oft dann wirklich auch mehr Wissen als Handlungskompetenzen mhm. und ähm, zum anderen aber auch Automatisierung, Befreiung von Routine-Tasks. Also ich denke, die Effizienz-Cases liegen am meisten auf der Hand oft. Mhm. Genau. Dann haben wir als dritte Kategorie neue Erkenntnisse. Mhm. Also man kann Zielgruppen besser verstehen, weil man mehr Möglichkeiten hat, Daten auszuwerten oder aber auch dass man über den Einsatz von KI-basierten Systemen vielleicht auch wieder Hinweise erhält, wie man weitere Modelle erstellen kann, durch das, dass man auch wieder mehr Insights hat. Mhm. Und ähm, genau, ich denke, das sind zwei wichtige Okay. Dann bei Orientierung ganz klar die Kuration, ähm, Lernempfehlungen geben, so dass eine Person nicht überwältigt ist im Dschungel der vielen Weiterbildungsmöglichkeiten, mhm. dass man da viel besser zugeschnittene Empfehlungen machen kann. Und spannend wäre es dann auch, dass man sagt, weniger Bias. Mhm. Also oft verbindet man ja die Angst damit, dass solche Systeme einen großen Bias haben können, Verzerrungen aufgrund von nicht ganz vollständigen Daten zum Beispiel, mhm aber es kann auch helfen, menschliche Bias aufzulösen, weil vielleicht ein solches System gewisse Dinge neutraler
0: aufnimmt. Und dann vielleicht sogar fairer auch, auch dann. Ja. Ja. Genau. Mhm.
1: Das sind oder waren Nutzenpotenziale, die ich in der Literatur, aber auch in Gesprächen herausgehört habe. Und dann noch Beispiele zum Thema Skalierung, also More Learners, dass man vielleicht, oder man könnte sagen, wenn ein Training stattfindet oder ein Workshop dann ist es am besten, dass man fast eine 1-zu-1-Betreuung hat, im Austausch ist. Aber vielleicht ist das ja gar nicht immer möglich, weil man zu wenige Ressourcen hat oder auch zu wenig Geld, um so etwas zu finanzieren. Und dann könnte ja immer noch die zweitbeste Lösung sein, über ein solches System dann viel mehr Menschen zu erreichen und trotzdem eine gewisse Personalisierung noch hinzukriegen.
0: Oder vielleicht auch schneller ne und dann mal für den ersten Schritt oder so, gerade bei Coaching, ja. bis ich mal einen Coach äh, bekomme, das dauert immer. Aber vielleicht kann ich die ersten zwei, drei Fragen. Und da ist vielleicht manchen sogar geholfen, kann mir sogar ein Chatbot äh, mithelfen, wenn es nicht so komplex ist, das Thema. Ja, genau. Ja, prima.
1: Dann ja, und ich denke auch mhm. Überwindung von Sprachbarrieren mhm. zum Beispiel. Da sehen wir ja heute im Arbeitsalltag enorm viel Fortschritt und Beispiele, mhm. wie, ja, wie viel Hilfestellung da auch möglich ist durch solche Systeme.
0: Genau. Das gibt es ja auch schon länger, ne? Das nutzen wir zum Beispiel jetzt nur mal zu nennen, schon jetzt seit mindestens ein, zwei Jahren. Wir können ja nicht alle Kurse für Produkt lernen, wo wir ein Riesenportfolio haben, in allen Sprachen entwickeln und da gibt es jetzt eben Maschinentranslation translation und ich glaube, es ist unbestritten, dass du in deiner lokalen Sprache, in deiner Muttersprache doch besser lernst einfach. Ja, ja gut, dann das war es mal so, um das Thema zu umreißen, würde ich sagen, oder? Du hast ja gesagt, du guckst aber auch auf die praktische Relevanz und auf Handlungsempfehlungen. Vielleicht schauen wir da mal drauf und frage sie immer, okay, was mache ich jetzt? Gibt es einen Haufen Use Cases und Nutzen? Okay, aber vieles ist dann ja vielleicht überwältigt. Da hast du auch ein konzeptionelles Modell entwickelt, unter anderem. Das ist jetzt aber, denke ich, jetzt gar nicht so eine super Rocket Science. Ich weiß nicht, ob man da mal durchgehen sollen, die verschiedenen Schritte, wie man sich orientieren kann.
1: Ja, sehr gern. Und da gilt ja auch zu sagen, am Ende ist ja dann das Allerbeste, was passieren kann, ist, wenn man ein komplexes Thema wieder so einfach zusammenfassen kann, dass wenn man das liest, dass man sagt, ja stimmt, genau sieht eben keine Rocket-Zeit, mhm. deswegen freut mich jetzt gerade, dass du <lacht> das so sagst. Und wenn wir jetzt das Modell durchgehen, also es startet, beim Praxisproblem. Und das habe ich nicht zufällig so gewählt, sondern das kam ganz klar auch in den Fallstudien raus. Was sind Erfolgsfaktoren, dass überhaupt ein solches Projekt bewilligt wird in einem Unternehmen und dann auch zum Erfolg kommt? Und da war schon einhellig die Meinung, es muss ein Praxisproblem lösen. Es muss ein relevanter Use-Case sein. Es muss sich lohnen, hier zu investieren. Und der Glaube muss da sein, dass was Gutes rauskommt. Deswegen, es beginnt bei der Use-Case-Erstellung. Mhm. Und dann, kann man schon mal, um zu schauen, welchen Use Case möchte man nehmen, eben genau die Übersicht an Anwendungen nehmen, die Nutzenpotenziale studieren, die Liste an heute schon verfügbaren Anbietern wälzen, die auch in der Arbeit vorhanden sind und dann entscheiden, für mein Problem mit diesen Infoquellen gibt es eine grundsätzliche Eignung, dass KI die beste Lösung oder eine gute Lösung wäre, um das Praxisproblem zu lösen. Und dann sagt man entweder ja wahrscheinlich oder nein. Und wenn man sagt nein, irgendwie, es wäre vielleicht sogar denkbar, aber irgendwie macht es doch nicht so viel Sinn, dann empfehle ich noch einmal zu schauen, kann man das Praxisproblem kleiner schneiden, anders schneiden und beginnt noch einmal zu überlegen, bis man dann sagt, ja doch, das, was wir jetzt als Use Case haben, der könnte wahrscheinlich mit Kai gut gelöst werden. Und dann, wenn man soweit ist, dann empfehle ich zum einen normative Fragen zu stellen, aber auch strategische. Also auch hier wieder abzuwägen, Stimmen Aufwand und die Nutzenerwartung überein? Ähm, passt es zu unseren Vorstellungen, was Gutes Lernen und Lehren ist? Oder wäre es zwar denkbar, aber es befeuert? ein altes, langweiliges auswendiglernen, das wir vielleicht gar nicht mehr wollen, weil es zu kurz greift. Und dann gilt es auch immer noch die rechtlichen, regulatorischen Aspekte, ethische Aspekte abzuwägen. Da habe ich in der Arbeit überall auch Checklisten, Hilfestellungen. Also das ist mal das. Zum einen normativ-strategisch. Hm. Zum anderen auch überlegen, was gäbe es denn jetzt für eine Aufteilung, also auch Augmentationsvarianten. Welche Rolle spielt der Mensch und welche die Maschine? Wie möchte man das aufteilen? Wenn man das ausgebandelt hat oder aus, herausgefunden, kann man sich fragen, ist das jetzt immer noch sinnvoll und dann entweder ja oder nein. Und wenn man sagt, ja doch, das erscheint jetzt wirklich sinnvoll, wir haben die wichtigsten Eckpunkte abgeklärt, dann kommt es in die Umsetzungsplanung. Mhm. Und dort habe ich dann noch die beiden Aspekte drin. Zum einen, was bedeutet das jetzt für die Rolle der Learning Professionals? Mhm. Also haben wir die Kompetenzen dafür? Müssen wir Kompetenzen dazu holen, intern, extern? Wie stellen wir uns als Projektteam vielleicht auch auf? Und zum anderen dann äh, noch die Hilfestellung mit den Erfolgsfaktoren aus diesen drei Fällen, die ich untersucht habe, von was denke ich, aufgrund dieser Daten ähm, hängt es ab, ob so ein Einführungsprojekt erfolgreich sein kann oder auch nicht?
0: Da können wir da gerade nochmal drauf gucken. Mhm. Also ich hätte noch eine Anmerkung, aber zuerst. Ich glaube, ein Check, was ich nur in Erinnerung habe, was auch Sinn macht, ist auch ein technischer Check. Also macht KI überhaupt technisch Sinn? Also habe ich zum Beispiel viele Daten oder kann ich auch für etwas regelbasiert machen, was vergünstiger und schneller geht? Also irgendwie was äh, entwickeln, brauche ich gar keine KI. Ne? Ich glaube, sowas ist... Äh, könnte so sein, dass jetzt alle plötzlich KI machen wollen, nur was gerade in ist. Also sollte auch nicht technisch äh, Selbstzweck sein, sondern auch da äh, Sinn machen eben, ne? dass es da die richtige Lösung ist für ein Problem.
1: Ja, genau, das ist sehr wichtig. Und ich glaube auch, was mir auch wichtig ist, ich möchte gar nicht unbedingt urteilen, ob jetzt konventionelle KI oder moderne KI oder gar keine KI das Richtige ist. Das ist enorm situationsabhängig und in welches Problem man lösen möchte. Mhm. Und ich habe auch äh, Beispiele entdeckt. Ich habe sehr viele Gespräche mit vielen Anbietern geführt. Zum Teil steht KI drauf und mhm. es ist quasi dann etwas Regelbasiertes, in dem Sinne in Anführungszeichen nur dahinter. Aber es kann trotzdem einen großen Mehrwert bieten. Das ist genau. mir auch wichtig. Man muss extrem ja. gut achten, was möchten wir und was ist dann wie auch sinnvoll.
0: Du hast ja gerade von der Rolle der Personalentwickler oder der Corporate Learning Professionals gesprochen. Wie siehst du denn da so den, den Einfluss, also auch für die zukünftige Rolle?
1: Das hat mich natürlich ganz besonders interessiert. Da, hm. da geht es ja dann ans ähm, Eingemachte. Und ich habe das so untersucht oder bin auf den Schluss gekommen, dass wie auf, wenn wir Corporate Learning, Learning Professional Rollen und solche Anwendungen gegenüberstellen, dass doch die eine oder andere Neuerung dabei ist. Und ich, das sind elf verschiedene Aspekte, die ich herausgefunden habe.
2: Mhm.
1: Und die geben dann Hinweise, wie sich die Rolle auch weiterentwickeln kann. Und zum einen ist sicher so, dass es viel datenbasierter wird, mhm. also ohne Daten keine KI und dort ist oft eben auch schon die Grenze im Moment noch, dass noch schon daran vieles, was toll wäre, scheitert. Mhm dass man sich auch viel mehr mit ethischen und pädagogischen Aspekten auseinandersetzen sollte, weil solche Systeme doch sehr stark skalieren können, sehr stark prägen und nicht immer nur zwingend in die wünschbare Richtung. Dass man da als Learning Professional sich auch in der Verantwortung sieht zu überlegen, wo ist es sinnvoll, welche Lernkultur wollen wir prägen und wo vielleicht auch bewusst nicht, auch wenn es denkbar wäre. Hm. Dann ganz sicher auch das thema das es bedeutet dass es eben nicht ein Plug-and-Play ist, also ein solches System. Oder mir wäre nicht bekannt, dass man solche Systeme einkaufen kann und dann laufen die einfach, sondern das haben auch meine Fallstudien gezeigt, da ist sehr viel Investition auch nötig, um den Change zu begleiten, um die Daten richtig zu haben, um die passenden Modelle zu haben, um, um das Ganze weiterzuentwickeln. Also das verändert sich, man kann nicht einfach ein Projekt machen, ich beginne Anfangsjahr und Endejahr ist abgeschlossen, sondern das ja, das zieht sich dann hin. Das lässt einen nicht mehr los, wenn man sich das einführt. Und was auch spannend ist, ich zähle jetzt nicht alle elf Aspekte auf, aber einer, der ich auch sehr spannend finde und auch begrüßenswert, mhm. dass die Teams, die sich um solche Systeme kümmern, viel inter- und multidisziplinärer werden. Also sprich ein Data Analyst oder jemand, der sich sehr gut auskennt mit Taxonomien, mit Change Management, da, da braucht es sehr viel unterschiedliche Kompetenzen, um ein solches System dann ganzheitlich auch einführen und betreiben zu können.
0: Ja, und ich würde sagen, bis bisschen technische Kompetenz ist immer hilfreich, dass man sich die anneigt. Sonst redet man schnell mit Halbwissen oder projiziert viel rein, was vielleicht gar nicht geht. Also ich denke, so die grundlegenden Mechanismen und Funktionsweisen sollte man schon verstehen. Also zum Beispiel, was ein Modell ist oder trainieren, hat er hier eine ganz andere, eine ganz andere Bedeutung wie jetzt vielleicht so im normalen Trainingsbusiness.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, diese, diese Schnittstellen Fitness, die ist enorm wichtig. Und was ich aber auch denke, mhm. ist, dass es auch nicht, es ist wie nicht mehr wahrscheinlich, dass eine Person alleine etwas ganzheitlich verstehen kann. Also ich habe ich habe mich sehr stark damit befasst, aber eben technisch bin ich an Grenzen gekommen, die ich so schnell nicht überwinden hätte können. Mhm. Und da hilft es sehr, wenn man eine gemeinsame Sprache spricht und dann aber eben die, die Experten zusammenzieht und gemeinsam daran arbeitet. Ich denke, das wird viel wichtiger werden künftig noch.
0: Mhm, absolut, ja. Ja, Adoption hast du auch ein eigenes Kapitel äh, gegeben. Also ist ja die Annahme, ist na, bei einer Einführung von KI wichtig, dass die Leute auch nutzen im Endeffekt, sonst bringt ja alles wenig. Vielleicht hast du da ein paar äh, Anmerkungen oder was so deine Erkenntnisse waren, was so Erfolgsfaktoren waren. Weil ich fand, da hast du ein paar schöne ge genannt.
1: Ja, die Erfolgsfaktoren, die habe ich aus diesen drei die Fallstudien, die ich schon erwähnt habe, dann hergeleitet. Und spannend daran ist, dass die sich mehr zeigen als andere, obwohl es sehr unterschiedliche Anwendungsfälle sind, die ich untersucht habe. Mhm. Und das eine, was sehr stark herausgekommen ist, das ganze Thema Change Management. Also wenn man von KI spricht, dann löst das doch Sorgen, Ängste, Hoffnungen aus, die teilweise realistisch sind, teilweise aber auch nicht, dass man da wirklich je nach Zielgruppe ganz gezielt drauf eingeht oder auch proaktiv Dinge vorwegnimmt und sagt, vor dem müsst ihr auch keine Angst haben, es wird euch nicht ersetzen, aber gleichzeitig auch darauf hinweisen, es wird sich schon was verändern. Die Rolle, die Arbeit wird sich verändern. Dieses ganze Thema Change Management enorm wichtig. Das geht auch einher damit Befähigung Kommunikation natürlich. Und zwar auch hier, das ist nicht eine Eintagsfliege ein solches System, weil es sich ja weiterentwickelt, auch per Definition, dass man da dann auch dran bleibt. Mhm. Dann überhaupt nicht überraschend, das ist ja ähm, allgemein Wissen, dass Top-Management-Commitment bei solchen Themen auch sehr wichtig ist, kam auch wieder klar heraus. Und dann natürlich auch das Thema User Experience, Usability, eben die Schaffung eines klaren Nutzens, dass man einen Use Case hat, der eben nicht einfach nur Technologie getrieben ist, sondern wirklich aus Business Sicht gedacht, dass das, was du vorhin gesagt hast, Thomas, mit nur weil die Technologie gerade fancy klingt mhm. und ähm, alle das jetzt machen wollen, wirklich gut überlegen, ist es das richtige Mittel zum Zweck? Und dann, und das sind jetzt alles Dinge, die kennen wir auch schon von anderen Themen her und sie zeigen sich vielleicht oder äh, sie zeigen sich äh, anders. Aber die Schlagworte sind die gleichen. Aber jetzt bei KI-basierten Systemen ist die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, die Arbeit mit qualitativ wirklich guten und vollständigen Daten, aber auch die Möglichkeit, verschiedene Systeme zu verbinden. Also diese Schnittstellenthematik, die wird viel wichtiger. Und wenn einer dieser Erfolgsfaktoren nicht gegeben ist, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Einführung dann schon kleiner.
0: Mm. Ja, schön. ne? Das sieht man auch hier. Dass, na, wir, wir haben ja schon öfters im Podcast drüber geredet, über Organizational Change Management, was äh, so einige von den Themen auch umfasst, äh, wie eine Einbindung, aber auch Erwartungsmanagement. kann man sich schon vorstellen, dass speziell bei dem Thema doch sehr viele Unklarheiten, Ängste vielleicht auch oder Projektionen äh, bestehen. Mal, mal ganz platt gesagt, also ich, ich glaube, das erste Projekt zu Machine Learning hatte ich so vor fünf sechs Jahren gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, da wurde auch da nur, äh, ich sag mal äh, so frei frei assoziiert. Gab es viel Widerstand, wenn man sowas mal vorgestellt hat äh, auf irgendeiner auf irgendeinem äh, Vortrag. Inzwischen haben wir jetzt vielleicht jetzt auch wieder so ein Interesse, dass man sieht, oh, es geht ganz einfach, ne, mit dem ChatGPT Chatbot. Der ist doch relativ überzeugend, auch wenn nicht alles jetzt äh, super valide oder reliabel ist, aber das ist schon ein Bauerlebnis für viele. Aber was denkst du denn, wie kann man das Thema denn besser im Unternehmen nach vorne bringen? Also einfach ausprobieren ist natürlich ist immer ein Punkt. Ne? Vielleicht haben sich die Tools auch weiterentwickelt. Oder hast du da noch andere Ideen?
1: Ja, also ich ich denke, ich wiederhole mich jetzt, aber wirklich überlegen, gibt es einen Use Case, der passt auf ja, der der einen Nutzen bringt oder zumindest diesen verspricht. Ja. Und das denke ich im Moment lohnt sich schon sehr mit Anbietern zusammenzuarbeiten, die im Moment vermutlich am meisten Erfahrung auch haben, die sich da auch reindenken, die Systeme entwickeln, also Kooperationen eingehen, das denke ich, das ist sehr spannend und dann schon auch überlegen, start small also ich ich denke es ist realistisch schon mal einen kleinen use case zu machen der ausbaubar ist als von der perfekten riesenlösung auszugehen das denke ich überwältigt einen mm. das ist das und genau und wirklich das zusammenbringen von verschiedenen rollen kein alleingang das denke ich das sind solche themen
0: mm. ja und das ist ein bisschen übrigens ja.
1: entschuldigung mm -hmm. Chat ähm, GPT 3 hat mich ja ehrlicherweise auch dann doch noch sehr überrascht. Also dass, dass der so gut ist, hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht, auch nach dem, was ich mir noch erarbeitet habe. Und das zeigt auch, dass das Thema schon unberechenbar ist und auch unberechenbar bleiben wird.
0: Mm, absolut, ne? Aber weil davor war es, entweder technisch schwierig, so ein Fatbot selbst zu bauen oder dann zu trainieren. Und da hattest du ja it, im Gegensatz, was du ein bisschen gesagt hast, so Plug and Play, hast du sowas out of the box, was für, nicht für alles, aber für manche Themen doch schon ein gutes Ergebnis, ein echt überzeugendes Ergebnis bringt sogar, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, das hat äh, viel überrascht. Aber ja. ist eben nicht für alles sinnvoll. Ne? Also. Daher macht so ein reflektierter Ansatz echt Sinn. Ich meine, was mir ja echt gefallen hat, da hast du auch sehr viel Zeit und Text äh, drauf äh, verbracht, das ist die zukunftsgerichtete Corporate Learning. Ne? Da haben wir nämlich, wir haben haben gerade wir beide ne, ein starkes Interesse daran, jetzt nicht das Alte mit KI zu zementieren und zu skalieren, ne, das ist natürlich immer eine Gefahr, sondern auch zu schauen, da kannst du da nochmal ein paar Worte sagen, weil das hast du echt super schön beschrieben, fand ich. Hat ein paar Elemente aus der einen schönen Tabelle
1: ja gerne also was ich gemacht habe ist zum einen eine gegenüberstellung von eher wie du es gerade gesagt hast Thomas so das, ja das alte Lehr und Lernverständnis das klassische hin zu mehr dem kompetenzbasierten mhm. ähm, lernen lernen ist arbeiten arbeiten ist lernen so all diese Dinge habe ich mal die Extreme aufgezeigt und dann habe ich am Ende der Arbeit versucht zu reflektieren wenn wir mal das das zukunftgerichtete nehmen wie viel Potenzial bringen KI-basierte Systeme, mhm. dort einen Mehrwert zu leisten und nicht im anderen. Also quasi potenzialorientiert gedacht und weniger, was vielleicht dann nicht so gut werden könnte.
2: Mhm.
1: Und zum Beispiel, wenn wir die Rolle von Lernenden anschauen, dann wäre das Zielbild schon, sehr autonome Lernerinnen zu haben, aktive Lernende, die selbst gesteuert, eigenverantwortlich lernen, die kontinuierlich dran sind, intrinsisch motiviert. Und hier denke ich schon, dass ähm, ein KI-basiertes System sehr gut unterstützen kann, durch das, dass zum Beispiel eben personalisierte Empfehlungen gemacht werden können, dass dort angesetzt wird, wo der Lernende sich gerade befindet. Also hier sehe ich zumindest Chancen, dass es in diese Richtung auch gehen könnte mit Unterstützung des Systems. Und dann auch die Rolle der Personalentwicklung aus meiner Sicht wird immer mehr auch zum Lernbegleiter oder Ermöglicher. Mhm von Lernen in Unternehmen, da nicht mehr immer nur das klassische Training, sondern eben viel breiter gedacht. Und hier sehe ich auch, dass KI-basierte Systeme durchaus auch einen Beitrag leisten können, dass man bessere Lernbegleitung machen kann zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, ist sehr schön. Ne? Und das ist eigentlich auch, meiner Meinung nach, kann man natürlich mit äh, Technologie Sachen effektiver und effizienter machen. Aber ich kann es eigentlich auch als Hebel nutzen den Wandel zu gestalten, gerade jetzt hin zu so neuen Zielbildern. Ich denke, das ist auch wichtig bei der Reflexion.
1: Ja, genau.
0: Ah, wenn wir gerade bei Reflexion sind, da können wir mal in Richtung Resümee gehen. Also <lacht> ja. bei so einer Arbeit, wie lange hat es das gedauert? Vier, fünf Jahre mindestens, oder? Vom Anfang bis Ende.
1: Ja, das war schon eine Investition von fünf Jahren, okay. wobei man auch sagen muss, ich habe mich nicht fünf Jahre mit KI beschäftigt, sondern grundsätzlich auch digitale Transformation der Personalentwicklung, mhm. hatte auch noch einen Themenwechsel. Aber ja, es war eine lange Zeit, ähm, die mich sich auch geprägt hat.
0: Ja. Hast du da so eins, zwei, drei Aha-Momente, wo du gedacht hast, oh, das ist jetzt irgendwie neu, das ist jetzt so, hat mich nachhaltig beeindruckt. Du hast es auch so viele schöne Propositionen geschrieben, was so eine Art Hypothesen sind, oder, wenn, wenn ich es richtig verstehe? Vielleicht äh, kommt dir ein paar in, spontan in den Kopf.
1: Ich denke, der, der ganze Prozess war immer wieder von Aha-Erlebnissen geprägt und zwar zuerst auch persönliche Ahas, eben was ist Kai überhaupt, was steckt dahinter mit jedem Experteninterview, das ich geführt habe, habe. Ich gesagt, ach stimmt und das ist ja spannend. Also Es war so wirklich sehr, sehr ein spannender Prozess auch und was ich jetzt aber schon immer noch denke, ist echt spannend, wie überhaupt nicht schwarz und weiß das Thema ist. Das mhm. hat so viele Facetten und je nachdem, eben nur schon mit dem Augmentationsgedanken, mit was habe ich für Ziele hinter einem Einsatz, gehe ich Richtung Effizienz oder doch mehr Richtung zukunftsorientiertes Lernen, kommt man zu so unterschiedlichen Schlüssen auch. Und die Systeme selbst sind auch wieder so vielfältig. Also ich glaube, diese ja diese Vielfalt an Optionen, die die finde ich total spannend. so. Mhm. Und vielleicht ein anderer Aha-Effekt, dem mich schon auch noch beschäftigt, ist so, dass irgendwie ein KI-basiertes System bedeutet auch eine Standardisierung, aus dem Grund, dass man gute Modelle haben muss, gute Daten, also man mhm. braucht irgendwo so diese, diese Strukturen, um überhaupt starten zu können. Und das ist ja eigentlich gerade in einer komplexen Welt äh, gar nicht unbedingt so passend. Und irgendwie braucht es aber doch die Standardisierung, um nachher personalisieren zu können und irgendwie das finde ich so eine, ein eine spannende Beobachtung mhm. Genau
2: ja, Vielleicht
0: eher so eine spaßige Frage Jetzt haben wir in den letzten Monaten alle mit ChatGPT rumgespielt, hast du mal die Fragestellung da mal eingegeben und wenn ja, was kam da raus, geht es so in die Richtung oder ist wahrscheinlich ganz so kreativ oder hast du es mal ausprobiert
1: Ich finde es eine total spannende Idee von ja. dir und ähm, ich konnte es nicht ausprobieren, weil der Chat-GPT3 überlastet war. Ja, okay. ähm, ich kam nicht rein. Also die Nachfrage ist gerade zu groß, um so wichtige Fragen wie meine zu klären. <lacht> ähm, also Scherz beiseite, ich habe KI sonst genutzt, mhm. auch für die Arbeit. Hat mich schon sehr erleichtert, auch im Bereich zum Beispiel von Übersetzungen, aber auch ganz spannend von Transkriptionen, mhm. die ich zu Beginn der Arbeit, also die Experteninterviews, das ist jetzt schon, was ist das her, ungefähr drei, dreieinhalb Jahre und dort mhm. gab es die Unterstützung noch nicht. Also ich habe dort noch selbst die Transkripte geschrieben und dann über die Zeit während meiner Forschungsarbeit kam plötzlich, es gibt Emberscript zum Beispiel mhm. und das hat mir natürlich ein Zehnfaches der Zeit zurückgegeben dann. Also schon noch spannend.
0: Und die einfache Sachen ich weiß gar nicht, ob bei Rechtschreibeprüfung ist glaube ich auch so KI mit drin. Ne? Manches weiß man gar nicht, wo KI mit drin ist, aber ja, aber okay, du hast jetzt äh, also hast du sogar ein bisschen genutzt, meinst du, ne? so Übersetzung und ja. so? Okay.
1: Übersetzung, Rechtschreibung, Transkription, mhm. genau. Okay. Und was ich vielleicht, also der Chat hat mich ja schon jetzt auch ähm, beschäftigt und ich habe dann mal gefragt, könntest du mir die Mission für ein L&D-Team schreiben mhm. und das ähm, ging ja dann sehr schnell bekanntlicherweise und ich war dann doch überrascht und irgendwie auch ein bisschen, ja wie soll ich sagen? Fast negativ überrascht, wie gut das jetzt ist, weil es, es verletzt ja dann doch den eigenen Stolz, ja. so ein bisschen. Und ähm, genau, das, das war so spannend, das war echt gut und hätte wahrscheinlich von jemandem, der nicht eine so hohe Fachexpertise hat, nicht in dieser Qualität geschrieben werden können. Und ich finde, das, ja, das löst total viele spannende Fragen jetzt aus. Und wie, wie geht man damit um? Mhm. Wie ist der Startpunkt für den eigenen Prozess oder ist es einfach das und wir widmen uns jetzt wichtigeren Dingen mm. zu. Genau.
0: Ja, ich habe es auch schon ein paar Mal benutzt, aber eher so das weiße Blattproblem zu lösen. Also hast du einfach mal einen Vorschlag und aber in den Kontext, den, den, kenn, den kannst du zwar reinschreiben, aber deinen speziellen Kontext kennst du dann doch vielleicht noch mal besser und ich denke, aber ist auf jeden Fall hilfreich und es gibt nicht nur Chat, es gibt auch Deeple write also ich bin lausiger Rechtschreiber. Das ist zum Beispiel auch super hilfreich und grammatikalische Vorschläge zu geben. <lacht> ist ja dann auch ein schönes Beispiel für Augmentierung. Ne? Ist nicht viel schneller, aber ich denke grammatikalisch mindestens besser. Dann bei mir auf jeden Fall. Okay. Also eine deiner Thesen war ja der Fortschritt. KI-basierte Systeme zeigt sich eher evolutionär, nicht revolutionär. Aber was wir jetzt gerade sehen, ist schon ein bisschen revolutionär fast, oder? Jetzt speziell im Generative AI, weil das ist jetzt der erste Schritt und da müssen jetzt andere nachziehen. Also Google, okay, muss man gucken, was kommt jetzt wirklich? Die hatten auch schon Probleme bei ihren Ankündigungen, dass da nicht alles so geklappt hat. Oder wie siehst du das?
1: Also was mir noch wichtig ist, hm. ich denke, die Aussage ist es eher evolutionär oder revolutionär, die kann ich wirklich nicht beantworten antworten mhm. und ich, hatte, das war so ein Ziel von mir, das besser rauszufinden, wie muss man das jetzt einschätzen und es ist tatsächlich ein Blick in die Glaskugel. Mhm. Also auch das, die, die Experteninterviews, die die verschiedenen Aspekte, die da reinspielen. Ich denke, das kann man so nicht sagen. Aber was ich gemacht habe, ich habe gesagt, ich möchte einen evolutionären Ansatz in der Art und Weise, wie ich das Thema untersuche. Also sprich, ich konzentriere mich nicht auf die disruptiven Fälle und die ganz großen Veränderungen, sondern ich möchte mir schauen, wenn wir davon ausgehen, es passiert auch evolutionär etwas. Wie kann KI äh, für Learning Professionals starker Partner sein, das anschlussfähig ist zu heute oder zu, zu einem zukunftsorientierten Lernverständnis mhm. und habe deswegen in dem Sinne eben nicht die ganz großen, disruptiven Antworten auch auf die Forschungsfragen entwickelt, sondern mehr die realistisch.
0: Und da ist auch die Frage, ne, gibt es so ein iPhone-Moment überhaupt? Äh, haben wir das jetzt gerade? Ich, ich, ich finde eine gute Aussage, Veränderungen passieren ja echt eher graduell. Und jetzt nicht mit einem Knall und dann ist sofort alles anders. Ne? Und klar gibt's manche Sachen, die unterschätzt man, wie die langfristige Veränderung und die kurzfristige unterschätzt man oft eher. Das sind so klassische Wahrnehmungsthemen. Ja gut, also ich habe ihr einige Fragen vorbereitet. Ich denke, wir haben jetzt schon mal gut schön reingeguckt. Ich hoffe auch ihr alle, die zuhört, habt ihr hier ein bisschen mehr... Ja, einfach mitgenommen jetzt, was die Use Cases sind, Nutzenpotenziale, auch die Handlungsempfehlung. Ich finde, das hast du sehr umfassend äh, in der Arbeit zusammengefasst. Wir haben jetzt versucht, das so ein bisschen, so gut wie es geht, äh, hier wieder zusammenzufassen in ein paar Minuten. Gibt es vielleicht noch irgendwelche Dinge, die ich nicht gefragt habe, die du gern noch anbringen willst oder Fragen an mich?
1: Da kommt mir gerade nichts in den Sinn. Ich finde, deine Fragen waren schon sehr treffend und haben schon viel Einblick gegeben. Mhm. Und mir eben, das waren jetzt erste Einblicke und ich hoffe, sie waren so auch verständlich. Ich hätte mir manchmal gewünscht, ich könnte jetzt die Grafik zeigen. Genau, aber sonst passt das.
0: Okay, ja, dann gucken wir vielleicht nochmal mit ein paar Fragen auf dich. Was ist denn dein Narrativ zum Thema Lernen, Nadja?
1: Also eines, das mir einfach gefällt, ist so Learning is Earning mhm. zum Beispiel und dann schon auch Lernen ist Arbeiten, Arbeiten ist Lernen das mag ich schon auch sehr gerne. Also es ist vielleicht nicht gerade ein Narrativ, aber doch so ja Aussagen, die mir sehr gut gefallen. Mhm. Plus vielleicht Nummer drei noch, Sharing is Caring. Mhm. Das finde ich auch ganz wichtig.
2: Ja,
0: was steht denn auf deiner To-Learn-Liste dieses Jahr?
1: Gerade jetzt aktuell… Ähm, Mache ich bei Future Leadership der Intrinsify Academy mit. Mhm. Und das ist sehr spannend, dass wir oft mal eine ganz andere Perspektive auch auf Führungs- und Organisationsprobleme, also mehr die systemische Perspektive. Und die ist ja doch etwas anders, als ich die mehr von der Pädagogik und von der BWL herkomme. Mhm. Und das ist total erfrischend, mal so auch andere Gedanken kennenzulernen. Das mache ich gerade aktuell. Und dann möchte ich auch übers Jahr nicht sehr vertieft, aber punktuell etwas mehr noch übers Metaverse in Erfahrung bringen, mhm. ein bisschen mehr noch abschätzen zu können, ob es da auch noch spannende Anwendungsfelder gäbe.
0: Okay, genau. Das sind das schon ein paar Punkte. Ja, hast du vielleicht noch Tipps? Also natürlich, was eigentlich fragen jetzt viele, wo kriege ich die Doktorarbeit oder... Wie kriege ich da vielleicht eine Zusammenfassung? Das sind ja immerhin ein paar hundert Seiten. Also ich habe hier 727. Hast du da schon irgendwas im Kopf? Wirst du dann nochmal was Kleineres publizieren oder bloggen? Oder hast du da schon Ideen?
1: Ja, es wäre schon das Ziel, weil ich denke, also ich bin... Ich hätte gerne eine kürzere Arbeit geschrieben, ehrlicherweise, weil mir bewusst ist, dass ja die Zeit fehlt, so viel zu lesen. Das heißt, in irgendeiner Form möchte ich schon noch besser auch wieder ähm, praxistauglich machen, wichtige Erkenntnisse teilen. Mhm. Der Podcast heute ist ein Anfang mhm. und das soll mir folgen. Ähm, in welcher Form muss ich mir auch noch überlegen, auch was zeitlich drin liegt, auch mhm. neben dem Beruf noch. Ja, klar. Genau. Aber falls sich jemand interessiert, darf man sich auch bei mir melden, okay. natürlich.
0: Ja, wir, wir hängen den LinkedIn-Kontakt auf jeden Fall in die Shownotes, könnt ihr nach unten scrollen, und dann findet ihr das. Gibt es noch andere Punkte, die, die du vielleicht hilfreich findest? Du hast ein sehr umfassendes Literaturverzeichnis, aber so ein paar Punkte, die du jetzt auch noch weiter nutzt, um dich up to date zu halten. Tolle Bücher, Podcasts, Videos, Zeitschriften, was auch immer.
1: Ein Sammelband, das ich sehr spannend finde, das heißt Artificial Intelligence Education in the Context of Work. Und das ist von Sabine Seufert, meiner Doktormutter und mhm. Dirk Iventhaler. Ah. Und da gibt es Kurzbeiträge, die sehr aktuell sind, sehr spannend und auch praxisbezogen. Ich habe dort auch eine Fallstudie kurz noch beschrieben. Deswegen habe ich jetzt ja eine besondere Beziehung auch zu diesem Werk. Das kann ich empfehlen.
0: Mhm. Okay, das hängen wir auf jeden Fall rein. Ja, cool. Ja, gut. Da Dann sind wir knapp eine Stunde, so ungefähr. Dann möchte ich mich zuerst mal ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, dass wir hier die Möglichkeit haben, auch das Thema zu besprechen. Ist ja gerade brandaktuell. Und Ich hoffe, dass hier viele inspiriert werden, ne? dass ihr euch vielleicht weiter informiert auch, vielleicht einfach auch versucht, was auszuprobieren und das Thema einfach mitzuprägen, auch im Bereich Corporate Learning und Bildung. Da gibt es doch so viele Möglichkeiten dann ganz herzlichen Dank nochmal Nadja an dich für die Zeit und für die Infos, dann genau dann möchte ich allen nur einen ganz tollen weiteren Tag wünschen und eine tolle weitere Lernreise im KI-Bereich und auch sonst überall, wo es euch hinträgt, also macht's gut, einen schönen Tag, ciao
1: Das wünsche ich euch auch, tschüss oh.